0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Sind die Immobilienpreise jetzt eigentlich schon gesunken? Wie geht es mit den Zinsen weiter? Wie geht es mit Inflation weiter? Ich bin sehr froh, dass wir das heute einen Profi fragen können, einen Wissenschaftler. Ich freue mich sehr, dass er hier ist vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Köln, Prof. Dr. Michael Vogtländer. Hallo Michael. Ja, und selbstverständlich, hallo Stefan. Ja, ich bin ein bisschen beleidigt. Ja. <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Dass du das für mich sonst nicht organisierst. Ja, ja, so genau. Ja, so viele Leute kommen Im nur, Studio. wenn wir das mit dem Professor Vogtländer machen. Ja. Also, ähm, lieber Podcast-Hörer, an der Stelle hast du es vielleicht schon gemerkt, wir sind nicht im, im Immocation-Studio. Wir sind hier live auf dem Immocation-Festival und es macht uns große Freude, ähm, hier mal einen Live-Podcast aufzunehmen. Also jetzt fangen wir mal äh, vorne an, Michael. Was ist passiert am Immobilienmarkt, wenn du das jetzt mal wirklich so, sagen wir mal, über die letzten 20 Jahre, was gab es denn für Phasen, wo ging das alles los? Dann haben wir irgendwie so diese zehn Jahre vielleicht eine sehr ähnliche Phase gehabt, die sich jetzt ändert. Kannst du uns das mal so beschreiben, was da passiert? Ja, in den 2000er Jahren, da hatten wir tatsächlich ja
2: einen sehr langsam sich entwickelnden Immobilienmarkt. Das war eine Zeit, wo es recht wenig Investoren auch gab, wo manche auch nicht mehr so richtig dran geglaubt haben, dass Deutschland noch wächst, dass die Städte wachsen. Ich weiß, in 2005, als ich in Köln angefangen habe, da gab es so eine Diskussion noch, sollen wir nicht mal alte Hochhäuser abreißen, weil die brauchen wir doch alle nicht mehr, wir schrumpfen doch und ähnliches. So, und dann kamen die 2010er Jahre, wo man dann eben feststellte, ähm, naja, die Zinsen fallen sehr stark. Die Zuwanderung kommt zurück. Wir haben eine sehr starke Zuwanderung nach Deutschland. Und auch der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt hat sich hervorragend entwickelt in den 2010er-Jahren. Und das war eigentlich ein absolutes Boomjahr. Ne? Da kam wirklich alles zusammen. Niedrige Zinsen, starke Einkommen, starke Nachfrage nach Immobilien. Und das hat uns den, den Boom beschert, den wir erlebt haben. Und jetzt, Anfang der 20er-Jahre, naja, Corona ist noch halbwegs am Immobilienmarkt vorbeigegangen, ist eher so in Richtung noch, ist noch attraktiver, schön zu wohnen, großzügig zu wohnen. Aber jetzt mit dem Krieg, den wir in der Ukraine erleben, so schrecklich der ist, hat er aber eben auch volkswirtschaftliche Folgen. Und eine ist eben die Rückkehr der Inflation und vor allen Dingen auch die Rückkehr der Zinsen. Und diese Anpassung der Zinsen erfolgte so wahnsinnig schnell, dass das natürlich auch Wirkung auf den Immobilienmarkt hat. Das heißt, wir haben jetzt schon eine neue Phase im Immobilienmarkt. Ich sage immer gerne, die Party ist jetzt erstmal vorbei, aber auf die Party folgt jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht der Crash, sondern eher eine gewisse Normalität, die eben auch Chancen bietet. Chancen bietet für all diejenigen, die gut auf aufgestellt sind.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen die Ursache-Wirkung Kette eben durchgehen, Du hast gerade schon angerissen und ähm, man kann sagen, das ist alles ja jetzt eben durch, durch Inflation. Das ist das, was es dann auslöst. Die Inflation führt dazu, dass die Zentralbanken reagieren müssen, dass dadurch Zinsen steigen und das ist natürlich, wenn Immobilien immer fremdfinanziert sind, das Thema. Das heißt, wir fangen mal vorne an. Ähm, Inflation. Kannst du da nochmal genauer reingehen? Wir haben jetzt gerade vorhin mal gesagt, 10% Inflation ist, glaube ich, so die aktuelle These. Warum ist das so gestiegen? Weiß man das genau und wie wird sich das entwickeln? Na, auf 10%, wir hoffen schon noch, dass wir etwas
2: runtergehen in diesem Jahr. Ähm, aber klar, wir haben seit letztem Jahr eigentlich eine anziehende Inflation. Letztes Jahr war man noch so, naja, das sind jetzt die Lieferketten, die nicht funktionieren, das sind die Produktionen, die noch nicht richtig anlaufen und das würde bald aufhören. Und jetzt stellen wir eben fest, es ist nochmal deutlich gestiegen, weil natürlich vor allen Dingen die Energiepreise enorm gestiegen sind. Das kriegt jeder morgens mit, wenn er tanken muss, wie teuer Benzin geworden ist. Wir sehen die Diskussion um Heizkosten und ähnliches. Wir haben bei 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 der bei den Energiepreisen alleine Preissteigerungen um 40 Prozent das ist natürlich enorm. Plus auch andere Güter sind knapp geworden. Nahrungsmittel beispielsweise. Da haben wir mittlerweile auch Preissteigerung Monat von Monat. Also gegenüber dem Vorjahr um fast 18 Prozent. Das ist eben auch enorm. Das heißt, da haben wir echte Knappheiten. Und man muss schon davon ausgehen, dass Inflation eben ein bisschen weitergeht. Wir kommen wahrscheinlich dahin, dass die Löhne auch steigen werden. Fachkräfte sind knapp. Die werden das entsprechend verlangen. Wir müssen Produktion umstellen. All das wird uns begleiten bei der Inflation. Ja, und eine steigende Inflation bedeutet eben auch für all diejenigen, die Geld verleihen, sie wollen natürlich eine gewisse Kompensation haben und deswegen sehen wir das eben auch gerade bei den langfristigen Zinsen.
0: Michael, du hast uns gestern, da hatten wir eine Veranstaltung im kleineren Kreis mit den Teilnehmern der Master- und Steuerklasse, aber du hast uns gestern eine Sache gesagt, die ich sehr interessant fand. Es gibt ja Verfechter im Moment der Theorie, dass diese Inflation ein kurzfristiger Effekt ist, aus der Energiesituation, aus Nahrungsmittelsituation, im Prinzip erstmal primär durch den Krieg in der Ukraine gesteuert und äh, die Corona-Politik in, in China. Und das sollte sich dann ganz schnell alles wieder normalisieren und deshalb muss man jetzt im Prinzip nur äh, Augen zu und durch für ein, zwei Jahre. Du hast uns gestern erklärt, da spricht eigentlich sehr viel dagegen. Also es kann schon wieder runterkommen, aber vielleicht kannst du noch einmal erklären, warum du eigentlich sehr, sehr viele Gründe dafür siehst und, und fundamentale Gründe, warum die Inflation eigentlich eher hoch bleibt. Weil wir haben bei Markus gerade gehört, was das eigentlich für einen Einfluss auf Immobilieninvestoren hat.
2: Ja, es gibt gute Gründe für die Inflation. Ich meine, was passieren wird im nächsten Jahr? Die Energiepreise werden ein bisschen runterkommen. Das glaube ich schon, weil wir Beschaffungsalternativen finden. Und das wird auch die Konjunktur dann wieder etwas stützen. Aber es gibt drei wesentliche Gründe, warum es insgesamt doch einen gewissen Preisauftrieb geben wird. Das eine ist, dass wir eben transformieren müssen. Wir wollen weg vom CO2. Wir wollen aber auch möglichst schnell weg von den russischen Energien. Müssen wegkommen. Und das bedeutet eben auch Investitionen in neue Produktionswege beispielsweise, auch die CO2-Besteuerung kehrt ja zurück und all das hat letztlich den Effekt, dass die Produktionskosten steigen. Dann kommt aber noch was Zweites hinzu. Wir du haben hast du gestern
0: Greenflation genannt. Die Greenflation, ja. genau,
2: die Greenflation, mit der wir uns eigentlich schon länger beschäftigen. Was man aber gesagt hat, na gut, wir kriegen es irgendwo hin im Rahmen der normalen Inflationsrate. Aber es kommen eben zwei Dinge noch mal hinzu. Das eine ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir in eine gewisse Phase der Deglobalisierung gehen, dass wir nicht mit jedem unbedingt Geschäfte machen können, nicht unbedingt überall dort produzieren können, wo wir das wollen. Ich glaube, China ist ein ganz großes Thema. Wir werden von China nicht ganz wegkommen, aber wir müssen Abhängigkeiten abbauen. Nicht nur die Deutschen, auch die Europäer, die Amerikaner. Und so wird Produktion eben ein bisschen wieder verlagert. Und das bedeutet tendenziell auch in Länder verlagern, wo es eben teurer ist zu produzieren. Das treibt eben auch die Inflation. Und der dritte Grund ist letztlich, wir kämpfen überall mit Fachkräftemangel. Es gibt keine Branche mehr, die nicht irgendwo einen Fachkräftemangel hat. Und wenn Fachkräfte so knapp sind, bedeutet das letztlich auch, sie können höhere Löhne durchsetzen. Es ja, kommt in Deutschland jetzt noch speziell hinzu, wir steigen ja auch noch in, die, in den Mindestlohn ein, der wird auch noch mal erhöht, hat auch einen gewissen Einfluss, aber auch in anderen Bereichen. Ich glaube, über die Löhne wird es schon einen Ausgleich auf die Inflation geben, nicht vielleicht direkt, etwas verzögert, aber das treibt natürlich das Ganze auch noch mal an. Ich glaube aber nicht, wir gehen jetzt in eine Phase der galoppierenden Inflation. Ich glaube schon, dass wir Jahr für Jahr etwas runterkommen. Aber wir kommen eben nicht ganz so schnell von den 8% auf die 2%. Das wird einige Jahre dauern, bis wir da tatsächlich auf diesem Pfad wieder sind.
0: Und es ist ja, selbst wenn man sich so eine Kurve mal überlegt und sagt, jetzt haben wir 8% und dann sind wir vielleicht mal bei 7, 6. Wenn man das untereinander schreibt, das ist halt schon krass, wie sich das auf dem Weg zur Normalisierung aufaddiert, was in Summe bis dahin an Geldentwertung stattgefunden hat. Wenn ich jetzt wieder überlege, wie lange ich vielleicht gebraucht habe, das Geld anzusparen, was da gerade leidet. Ja.
1: Ja, also war für mich auch ein ganz spannender Punkt gestern. Für mich war die Welt irgendwie so, ja, eben Pandemie und jetzt Ukraine-Krieg. Und wenn wir das im Griff haben, gehen wir runter auf die 2% wieder. Aber es ist mehr eigentlich, dass die beiden Dinge so ein Brandbeschleuniger waren und drunter liegen eigentlich Sachen, die dann wirklich langfristiger greifen.
2: Wir, wir müssen jetzt letztlich vieles aufholen, was wir in den letzten Jahren vielleicht verpasst haben. Ne? Also, dass wir uns stärker diversifizieren sollten in der Welt. Das hätten wir eigentlich vorher wissen sollen. Wir hätten auch schon vorher viel mehr in energetische Gebäudesanierung beispielsweise investieren müssen. Niedrige Zinsen, das wäre eigentlich sehr ideal gewesen. Also so manches fällt uns jetzt auch auf die Füße, wo wir in der Vergangenheit nicht so schnell waren und jetzt umso schneller sein müssen. Und das ist eben auch mit einem gewissen Kosten verbunden. Und eine dieser Kosten ist eben gesellschaftlichen
1: Kosten, die Inflation. Ja, okay. Was ist bei den Banken los? Also irgendwie sind die ein bisschen durchgedreht Anfang des Jahres. Da waren eigentlich die Zentralbank, also die EZB zumindest, hatte noch gar keine Zinsschritte gemacht. Man hatte aber schon angenommen, dass das passiert. Gefühlt haben sich plötzlich alle Banken abgesprochen. So, jetzt müssen die 10 jahreskonditionen deutlich hoch. Und, oder wie, wie ist dazu gekommen, dass wir diesen sehen in den Zinsen.
2: Naja, Es gab ja schon vor, der, vor dem Ukraine-Krieg gab es ja schon eine neue Regulierung, dass die Banken mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Das heißt, die BaFin hatte die Zügel auch schon angezogen ja, und den, den Banken mitgegeben, ihr müsst deutlich mehr Eigenkapital
1: vorhalten. Was steckt dahinter? Kannst du kurz sagen, warum? Naja, letztlich
2: das? Eine, eine Vorsichtsmaßnahme, weil man eben eine gewisse Überhitzung im Markt gesehen hat. Ich habe das tatsächlich nicht geteilt. Ich ähm, habe dann auch dagegen argumentiert, dass wir da jetzt in dieser Weise herangehen. Aber man hat es gemacht und jetzt kommt eben noch zusätzlich hinzu, dass eben durch die Inflation die Erwartungen sich entsprechend geändert haben. Und so haben wir eben deutlichen Zinsschritt erlebt von 1% für einen 10 Jahreskredit, kredit 10 Jahre Zinsbindung auf rund 4%, wie wir es jetzt haben. Je nachdem, wenn man wenig Eigenkapital hat, natürlich noch mal deutlich mehr. Und das ist natürlich eine enorme Entwicklung, die auch so einen Teil der Branche in eine regelrechte Schockstarre versetzt hat.
0: Ich, ich würde da gerne einmal rein. Die, die EZB betreibt Geldpolitik, hat als ein Instrument den Zins. Aber ein steigender Zins ändert jetzt ja weder etwas daran, dass Energie gerade knapp ist, noch dass Nahrungsmittel gerade knapp sind, noch dass Lieferketten in China nicht funktionieren, noch daran, dass wir das Thema... Wirtschaftsumbau in Richtung Klimaneutralität machen müssen, noch ändert es etwas am Fachkräftemangel. Es hat doch bei all den Dingen eigentlich keinen Einfluss. Also warum diese Reaktion? Also was, was verspricht sich die EZB davon und was sind die Rationale dahinter?
2: Nee, gut, das eine ist ja, wir haben die Banken reagiert, die haben schon relativ stark reagiert bei den langfristigen Zinsen. Die EZB hat auch den Hauptrefinanzierungssatz erhöht. Also die, also die, erwarten, die daran, sich, daran
0: steckt ja dahinter
2: am Ende. Ne? Genau, wie ja. sich die Banken letztlich Geld leihen können, ist auch gestiegen, aber weniger als in den USA. Und du hast natürlich vollkommen recht, an dieser eigentlichen Knappheit können sie nicht viel tun. Es ist auch nicht realistisch, jetzt kurzfristig auf diese zwei Prozent zurückzugehen. Man könnte natürlich sagen, wir erhöhen jetzt mal richtig den Zins, wir gehen jetzt mal auf 10 Prozent, ja, drosseln alles, aber das führt uns letztlich in so eine schwere Rezession, die dann dazu führt, dass sich keiner mehr Waren kaufen kann. Dann sinken die Preise quasi. Das kann aber keiner wollen. Ja. Aber es ist natürlich auch so, und das ist die, die Gefahr immer in so einer Entwicklung, dass sich Inflation verselbstständigt. Ja, dass so das Signal ist, oh, jetzt haben wir dieses Jahr 10%, dann muss ich auch im nächsten Jahr mit 10% rechnen und im übernächsten Jahr und so verselbstständigt sich das. Und deshalb ist die Zentralbank natürlich schon gezwungen, auch zu reagieren und zu sagen, guck mal, wir nehmen das ernst, wir gehen hier die ersten Schritte und ähm, damit die Märkte quasi etwas beruhigen. Also es ist auch ein psychologisches Spiel, ja, um zu schaffen, dass tatsächlich, tatsächlich die Inflationsrate entsprechend runterkommt. Umso schneller zum Beispiel aber der, der Krieg in der Ukraine endet, umso leichter wird es natürlich, weil sich dann auch die Energiemärkte schneller beruhigen. Dann haben wir automatisch natürlich einen gewissen Prozess, dass die Inflationsrate runterkommt. Aber es ist ein ganz schwieriges Spiel im Moment für die Zentralbanken. Sie muss die richtige Mischung finden, aus einerseits die Wirtschaft nicht abwürgen, andererseits aber auch Signale setzen, dass die Inflation eben eingedämmt werden soll.
1: Du hast gerade gesagt, ich will nochmal zurückkommen auf den Punkt, die, dass die Banken so ein bisschen eingebremst werden sollten auch, weil man vielleicht Angst hatte, dass da eine Überhitzung ist. Du hast gesagt, du teilst das nicht. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Kann es diesen Crash geben im Immobilienmarkt? Musste man da eben jetzt gegen vorgehen? Das ist ja, wie wir auch sagten, gerade vor der Inflation schon passiert irgendwie. Also es sind ein bisschen unabhängige Themen, ne?
2: Also wir haben ja eigentlich in Deutschland schon ewig diese Diskussion um eine spekulative Blase, seit 2012 mindestens. Ich habe das nie so gesehen, weil wir fundamental eigentlich einen gesunden Immobilienmarkt haben und auch jetzt ist es natürlich so, wir haben ja eine Besonderheit, Wohnungen sind nach wie vor knapp, sie sind jetzt vielleicht sogar noch knapper geworden aufgrund der starken Flüchtlingszuwanderung, das ist ein wesentlicher Faktor und vor dem Ukraine-Krieg, als die Zinsen so niedrig waren, konnte man eben auch sehr schön zeigen, eigentlich sind Immobilien unterbewertet gewesen. Ja, gegeben die Zinsentwicklung hätten die Preise eigentlich noch stärker steigen müssen, Bedauerlich ist, dass viele Selbstnutzer nicht die Chance ergreifen konnten, weil es ihnen eben an Eigenkapital mangelte, weil sie nicht den Zutritt zum Wohneigentumsmarkt gefunden haben. Aber viele von ihnen haben aus richtigen Motiven eben zugegriffen, weil sie gesagt haben, es ist noch attraktiv, in diesen Markt zu investieren. Die Zentralbanken waren da immer sehr, sehr vorsichtig, muss man sagen, und vielleicht auch übervorsichtig. Ich glaube, wir hätten keine Preiskorrektur erlebt, wenn es einfach so weitergelaufen wäre.
1: Ja, Also da, äh, da steckt ein bisschen dahinter, wenn man den Vergleich zu USA zieht, wo es eben die variablen Finanzierung gibt, dass plötzlich äh, die Bankraten nicht mehr bezahlt werden können, das hat 2008 die Krise ausgelöst. Ne? So ist aber, so sind die Immobilien in Deutschland nicht finanziert.
2: So sind die, die Immobilien nicht finanziert. Das ist tatsächlich, es gab wirklich eine Finanzierungskrise in den USA. Ja, es gab jede Menge Haushalte mit schlechter Bonität, denen man variable Darlehen verkauft hat. Und als die Zinsen dann gestiegen sind, hat sich die Kreditrate teilweise verdoppelt, verdreifacht und dann konnten viele nicht mehr bezahlen, haben die Immobilien zurückgegeben. Das hat das die Verwerfung ausgelöst. Hier wird ja auch teilweise diskutiert, was passiert denn, wenn die Zinsen steigen, können die Leute sich, das nicht mehr leisten. Man muss sagen, die meisten finanzieren mit zehn Jahren mindestens, tilgen ordentlich und können sich dann in der Anschlussfinanzierung auch einen deutlich höheren Zins leisten. Das ist nicht schön, wenn der Zins dann steigt, aber es haut keinen um. Also deshalb, wir haben jetzt kein Problem in der Anschlussfinanzierung, dass auf einmal etliche ihre Immobilie verkaufen müssen.
1: Ja, also jetzt wollen wir dann gleich zu den Preisen kommen. Eine Frage noch zu Banken. Ähm wie kann man das irgendwie, kannst du es irgendwie ausdrücken, wie viel schwerer ist es geworden, an Geld zu kommen? Also mehr Eigenkapital muss ich mitbringen, kann man das sagen? Also vor der Krise jetzt war es schon
2: so, dass ich was wir beobachtet haben, 20 Prozent der Darlehen waren 100 Prozent Finanzierung und teilweise mehr. Wir haben auch Banken berichtet, nicht nur bei Kapitalanlegern, sondern auch bei Selbstnutzern, dass man das akzeptiert hat, wenn man als Sicherheit eben noch eine Lebensversicherung eingebracht hat oder vielleicht die Immobilie der Eltern noch mitbeliehen hat, dass man dann auch schon mal über die 100 Prozent gegangen ist. Gerade Kunden mit zwei Einkommen haben da gute Konditionen bekommen und jetzt sind die Banken tatsächlich deutlich vorsichtiger geworden. Sie wollen wieder mehr Eigenkapital, sie wollen da mehr Sicherheiten. Die Kreditvergabestandards sind insgesamt schon deutlich gestiegen. Also es ist deutlich schwieriger geworden. Es gibt noch Finanzierungen, es gibt auch Banken, die nach wie vor auch den, den Selbstnutzer finanzieren wollen, auch den Kapitalanleger finanzieren wollen, aber sie schauen gründlicher hin. Sie sind insgesamt einfach vorsichtiger.
1: Ich möchte eine gute Nachricht teilen, die da auch drin steckt. Die haben wir gestern auch viel diskutiert. Man kriegt eben noch Finanzierung, aber es ist schwerer. Was bedeutet das, dass wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, dass viele andere möglicherweise dafür die Finanzierung nicht bekommen, weil sie nicht so einen guten Job machen, wie ihr das vielleicht macht. Das ist ja eben die Einzeltransaktion, das hattest du im Intro vorhin gesagt. Und da kann man den Unterschied machen, wenn du der eine bist jetzt, der die Finanzierung hat und auf den Verkäufer triffst, der jetzt sehr motiviert ist zu verkaufen, dann kannst du halt in der Einzeltransaktion einen guten Deal machen. Ja.
0: Was im Übrigen viel einfacher ist, als früher beim Schlange stehen bei der Besichtigung irgendwie den besten Eindruck zu machen. Ja, hier kann ich wirklich dran arbeiten, also die Finanzierung wirklich sicher zu haben, finanzierbar zu sein, abschlussbereit zu sein, da zu sein, wenn jemand anders daran scheitert. Ja.
1: Genau.
2: Ja, es ist, es ist letztlich ein Vorteil für denjenigen, der gut vorbereitet ist, der einen guten Plan hat, was er da wirklich umsetzen möchte. Und tatsächlich ist es so, ist, einige Anlegergruppen fallen jetzt weg aus dem Markt, was eben deutlich günstiger ist. Also zum Beispiel die institutionellen Anleger, die sind jetzt kaum kaum mehr präsent im Markt. Die leiden ein bisschen darunter, dass die Aktienkurse so deutlich runtergegangen sind, die Anleihekurse so deutlich runtergegangen sind. Jetzt die Immobilienquote rechnerisch einfach sehr hoch ist und die dann von der Aufsicht gesagt bekommen, naja, noch mehr Immobilien geht jetzt eigentlich nicht. Also so fallen da viele raus. Und das bedeutet eben auch, man bekommt vielleicht auch wieder einfacher die Objekte, die man in den letzten Jahren nicht unbedingt bekommen hat.
1: In einem, wie du sagtest, fundamental gesunden Markt. Wohnraum ist knapp nach wie vor, kann man so sagen. Wie Wohnraum knapp ist er? knapp. Ja, es ist schon, es wird wahrscheinlich
2: noch knapper werden, das muss man sagen. Also ich unterteile da immer. Ne? Ich, ich habe nie das 400.000-Wohnungsziel unterstützt von der Bundesregierung. Ich fand das eigentlich von vornherein ein bisschen hochgegriffen.
1: Pro oh Jahr Neubau. Pro oh Jahr
2: Neubau, weil wir natürlich auch Regionen haben, da bauen wir tendenziell ein bisschen viel. Ja? Wir haben ja äh, schrumpfende äh, Gemeinden, teilweise in Ostdeutschland, teilweise in Rheinland-Pfalz oder auch im Saarland, auch in Nordbayern. Also da gibt es einfach Regionen, da müssen wir nicht unbedingt viel mehr bauen. Aber in diesen ganzen Ballungszentren in vielen Großstädten, da fehlt es einfach immer noch an Wohnungen. Ich glaube, München liegt so bei etwa 70 Prozent dessen, was, was gebaut werden müsste. Köln nur bei 50 Prozent, eine Stadt wie Berlin 70 Prozent. Also da ist überall noch einfach viel Druck auf dem Kessel. Und was jetzt ja vor allen Dingen passiert ist, viele Projektentwickler, die, die noch im Bau sind, die sagen, wir, wir machen das zu Ende. Die sorgen sich jetzt, kriege ich den Verkaufspreis, den ich eigentlich bräuchte, weil die Baukosten ja enorm gestiegen sind. Ähm, auch da kann man sicherlich ganz gut verhandeln, auch bei Neubau mittlerweile. Aber viele andere, die jetzt Grundstücke haben und eigentlich in die Planung gehen wollten, die lassen das gerade liegen. Und Das heißt, wahrscheinlich wird die Bautätigkeit gerade im nächsten Jahr noch mal deutlich zurückgehen. Und damit entsteht natürlich noch mehr Druck im Markt, denn die Nachfrage ist ja da, und auch das ist etwas, was den Markt dann letztlich stabilisiert.
0: Es also war es ja, die, die Frage aufwirft. Ähm, und das ist natürlich, also Markus hat gerade davon gesprochen, Immobilien entwickeln sich in etwa mit der Inflation. Ich glaube, das ist immer umso wahrer, je länger mein Betrachtungshorizont ist. Wir sehen Immobilien als, als Investition für die Ewigkeit immer. Ne, denken in 30, 40, 50 Jahreszeiträumen, da äh, kann man das wahrscheinlich mal als Gesetz annehmen. Was glaubst du, aus, aus all dieser Gemengelage ist denn jetzt realistisch, was mit dem Immobilienmarkt, was die Preise angeht, passiert?
2: Nee, man muss total differenzieren. Das ist natürlich die, die Aufgabe. Also bösgesprochen könnte man sagen, in den letzten Jahren hat eigentlich fast alles funktioniert. Ne? Bei den Zinsen hat sich jede einzelne Immobilie rentiert. Jetzt wird es da natürlich selektiver. Ja? Jetzt kommt es wieder mehr auf die Auswahl der, der Immobilien an. Aber so vom Großen und Ganzen würde ich sagen, so wie die Zinsen im Moment jetzt sind. Ähm gibt es nur höchstens im Durchschnitt einen leichten Korrekturbedarf, ja, also dass die Preise vielleicht im Durchschnitt etwas runterkommen könnten. Da kommt es aber eben auch jetzt darauf an, wie sich die Mieten entwickeln. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir im Moment sehen, dass die Mieten tatsächlich sehr, sehr stark steigen. Ja, wir haben viele Standorte, wo tatsächlich die Neuvertragsmieten um 10 Prozent teilweise gestiegen sind in einem Jahr. Und das heißt, in vielen Fällen ist es eben möglich für den Vermieter, diese Inflation an den Mieter weiterzugeben an denen der neuen Vertrag abschließt. Warum? Weil eben die Mieten oder die Mietwohnungen so knapp sind. Wir haben auch eine zusätzliche Nachfrage nach Mietwohnungen jetzt erfahren, weil viele potenzielle Selbstnutzer, die gesucht haben, die dann durchrechnen und sagen, bei den Zinsen kann ich es mir nicht leisten, sagen, dann muss ich auch in den Mietwohnungsmarkt gehen. Das heißt, wir haben auch viele hochsolvente, Mieter wieder im Markt. All das treibt gerade die Mietpreise extrem stark an. Aber ich glaube, man muss unterscheiden. Ich glaube, was besonders gut läuft, ist alles, was energieeffizient ist. Das ist einfach ein Bereich, der gut funktioniert, weil natürlich der Energieverbrauch, die Energiekosten enorme Bedeutung haben und jetzt eben auch wirklich Steuerungswirkung entfalten. Das heißt, ich glaube, es gibt Abschläge auf Immobilien mit hohem Energieverbrauch und auf Dauer eben Zuschläge für diejenigen, die sehr energieeffizient sind. Ich glaube, tendenziell kleinere Wohnungen funktionieren etwas besser, weil die Menschen teilweise jetzt auch von groß nach mittel und von mittel nach klein gehen, also sich da ein bisschen anpassen. Und ich glaube, zentrale Lagen mit guter Verkehrsanbindung, auch das funktioniert besser weil man dann eben auch die hohen Spritkosten teilweise vermeiden kann. Also das heißt, wir gehen so ein bisschen wieder zurück von dem, was wir in der Corona-Pandemie erlebt haben. Da sind ja viele Menschen dann teilweise rausgegangen in die großen, teilweise auch unsanierten Einfamilienhäuser. Die kriegen jetzt die meisten Probleme. Da gibt es da am ehesten vielleicht auch Abschläge. Aber so alles, was eher zentraler, kleiner und energieeffizient ist, das wird sich gut entwickeln.
0: Der Marco ist gerade in ein schönes Haus Außen gezogen.
1: Zur Miete. Zur Miete. Zur Miete. Hat mir die Nebenkostenvorauszahlung
0: <lacht> genannt, da musste ich nur gerade schmunzeln.
1: Ja. Ähm, nee, bitte. Ja, ähm, äh, wie würdest du jetzt, ich meine, du kennst das, das Modell, die Idee, ne, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, kleiner und großer Immobilienunternehmer zu werden. Ja, viele Leute wollen das hier tun. Ähm, Einstiegszeitpunkt verpasst und besser Füße stillhalten? Oder wie kann man jetzt vorgehen? Ich meine, mein Geld wird 10% im Jahr weniger wert, ich muss ja irgendwas tun.
2: Ja, es ist immer so eine, so eine Frage mit dem Timing. Ne? Das kennt man auch aus der Börse, da schaut man dann zurück und sagt, uh, die Aktienkurse sind schon so lange gestiegen, jetzt warte ich mal lieber, bis es wieder runtergeht und wenn man dann wenn es dann runtergeht, dann weiß man nicht so genau, uh, wie weit geht es jetzt noch runter? Also den richtigen Zeitpunkt zu treffen, ist eigentlich nie möglich. Und ich meine, gerade bei Immobilien ist es natürlich so, auch für den Selbstnutzer sage ich das immer, ne? also jedes Jahr, dass du wartest, musst du umso mehr tilgen bis zum Renteneintritt. Und man möchte ja die Immobilie irgendwo abbezahlt haben. Ja, also jedes Jahr warten kostet mich, so oder so. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn man jetzt das Kapital hat, und wenn man von einer Immobilie überzeugt ist und sie sich eben auch wirtschaftlich darstellt unter den Rahmenbedingungen, Warum soll man dann nicht jetzt kaufen? Ja, es ist jetzt tatsächlich eine ganz gute Zeit, weil es vielleicht auch die ein oder anderen Stäppchen gibt, weil der eine oder andere vielleicht auch nervös wird. Und weil natürlich, das hatten wir gerade auch schon thematisiert weil die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so groß ist. Ich meine, das war ja in den letzten Jahren das. Fast das größte Problem, ich glaube, für viele, die einsteigen wollten in den Markt, die dann irgendwo eine Immobilie gesehen haben und dann so noch mal eine Nacht drüber schlafen wollten und dann festgestellt haben, oh, da war jetzt wieder einer schneller. Der hat es einfach gemacht und ich glaube, jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja, aber man sollte eben, wenn man, es sich rechnet, wenn man überzeugt ist, dass die eben vermietbar ist, ich glaube, darauf kommt es jetzt wieder viel stärker an, ne? dass man wirklich sagt, okay, ich glaube daran, dass ich hier dauerhaft einen Mieter bekomme. Das ist eine attraktive Lage. Da kann ich irgendwann auch noch mal Mietsteigerungen durchsetzen, vielleicht mit einem neuen Mieter. Dann kann man das durchaus machen. Also da würde ich nicht unbedingt warten.
0: Es ist die, die Einzeltransaktion zählt? Oder um es mit Markus-Worten zu sagen, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich und dann ist mir alles andere egal, dann ist mir auch der Durchschnitt der Märkte egal. Ja? Und ähm, Wir kamen da gestern in einer Gruppendiskussion dann irgendwann drauf. Wir, haben, wir lernen am Fließband ja Immobilieninvestoren kennen, die anfangen, aber auch viele Investoren, die viel, viel weiter sind und die ihre Ziele längst erreicht haben und rückblickend erzählen, was bei ihnen passiert ist. Und, Gestern dann selber einmal reflektiert und gemerkt, ich bin noch nie, noch nie auf einen einzigen erfolgreichen Investor gestoßen, der gesagt hat, das Beste, was ich gemacht habe, war am Anfang nochmal drei Jahre zu warten. Nie. Das gibt's nicht. Weil du findest zu jeder Zeit Leute, die dir erklären, Du findest zu jeder Zeit Leute, die dir erklären, dass jetzt gerade der falsche Zeitpunkt loszulegen. Du findest zu jeder Zeit Leute, die dir erklären, jetzt ist der beste Zeitpunkt loszulegen. Es ist total egal. Ja? Es geht einfach nur darum, sich das Wissen anzueignen und so lange aktiv zu sein, bis ich eine Immobilie finde, die erste oder die nächste, die sich rechnet. Und dann ist gut.
1: Aber, Entschuldigung, das muss man aber an der Stelle ergänzen, mit mittel- bis langfristigem Horizont.
2: Unbedingt. Ja, Michael? Das, das ändert sich, glaube ich, jetzt massiv. Das muss man einfach sagen. Das ist für viele Investoren, die jetzt vor allen Dingen darauf gesetzt haben, ich habe ab dem ersten dem ersten Euro, den ich einsetze, direkt eine positive Rendite. Das wird jetzt zumindest schmaler, das muss man
1: sagen. ich eben die ja viele genau. und, und
2: es kommt eher über die langfristige Investition darüber, dass ich dann Mietsteigerung realisiere, dass ich mich an die Phasen höherer Mieten anpasse. Das führt eben zur Wertsteigerung. Das ist eben ganz wichtig. Immobilieninvestitionen sind umso erfolgreicher, umso langfristiger sie angegangen sind. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für denjenigen, der jetzt sagt, ich brauche in fünf Jahren Geld. Ja, Weil keine Ahnung, der Umbau der eigenen Wohnung ansteht oder weil man, was auch immer. Ich glaube, für denjenigen ist ein Direktinvestment nicht das Richtige, ne? sondern für denjenigen, der sagt, ich habe einen Zeithorizont von mindestens 10, am besten 20 Jahren, für den ist das ein attraktives Investment. Andere, dem würde ich sagen, die sollten lieber kurzfristiger investieren.
1: Schön, dass wir am Ende wieder beim Long Game rauskommen. Ich glaube, das ist das, was ich wirklich empfiehlt. Ja, nächstes Jahr Immobilienmillionär ist vielleicht das falsche Ziel. In zehn Jahren ist ein großartiges Ziel, Immobilienmillionär zu werden. Vielen herzlichen Dank für das super Gespräch, Michael. Sehr gerne.